0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und vor allen Dingen Mensch und mir gegenüber sitzt der... <lacht>
1: Ja, achso. Oh, ich dachte, du überlegst, was du mir das heute stimmt. für ein und Und dir ist nichts eingefallen?
0: Äh, ich habe mich gerade so festgesehen an deinem Unterhemd.
1: Das klingt so ein bisschen herablassend, Unterhemd. Ich würde sagen, es ist ein designer Negligé <lacht> <lacht> Oder ein... Wie sagt man? Underwear. Klingt viel besser als Unterwäsche. Man muss dazu sagen, hat mir meine Gattin nämlich geschenkt und um mir eine Freude zu machen, ziehe ich es natürlich gelegentlich an und auch um mir eine Freude zu machen und das sind unterschiedlich große Punkte, die aber trotzdem relativ ordentlich angeordnet sind und weil die nicht so ganz klar sind, welcher jetzt groß oder klein ist und was ist vom Körper und was ist auf dem Hemdmuster, hat es eine gewisse elegante Verwirrung, die Problemzonen überspielt und Mangelzonen, also Muskelmangelzonen irgendwie hervor. Also es ist, sagen wir mal so, eine optische Täuschung. Und in so Tagen wie diesen, wo ich gelesen habe, dass jeder Fünfte mit Corona-Übergewicht kämpft, und ich denke, oh. war es nur jeder Fünfte. Das geht ja eigentlich noch. Das ist eine gute Nachricht. Mein Name ist Harjo Schumacher. Es ist der Mutmach-Podcast Wir gegen Corona und wir reden über unsere letzten 24 Stunden, Schatz. Jetzt Guck mal aber ein, Ich habe auch Punkte. Ja, heute, ne? aber du hast faire Punkte. Ich habe faire Punkte. Nee, faire Punkte sind, wenn sie alle gleich groß sind und ordentlich angeordnet. Ah, dann, ja, okay. dann kamouflieren sie nicht so viel. Wenn sie aber so ein bisschen so... Ich sag jetzt mal, was ist jetzt eine Männergeschichte, ne? Aber äh, es gab mal eine Badehose. Da waren diese Punkte auch sehr schlau von der Größe her angeordnet. Mhm. Und da, wo der Mann gerne das Textil spannend. Ja genau, wo er, wo er gerne möchte, dass das Textil so richtig spannt, Da waren die Punkte ein bisschen heller und ein bisschen größer. Nein. Ja, obwohl das Textil gar nicht spannte, waren die Punkte aber so designed wo gibt's als. Die? So und man kann natürlich dann auch die Punkte besonders klein machen am Bauch zum Beispiel. Also mit Punkten lässt sich richtig viel machen, solange es keine Corona-Infektion
0: Voll gepunktet. <lacht>
1: keine Corona-Infektionspunkte sind. Schätzelein, die letzten 24 Stunden, du guckst so nachdenklich.
0: Uh, ja, aber also. Das, was ich ja nicht beeinflussen kann, aber was mich total freut, ist, dass es heute Nacht geregnet hat. Mhm. Weil ich wirklich ähm, der Nachbarbaum schon so aussah, als ob er, obwohl das reicht nicht. Aber immerhin, es hat geregnet. Fand ich ganz groß, zumal das schöne Wetter ja zu allerlei Tollerei verführt. Also sprich, die Badeseen. Saison mhm. hat scheinbar wieder angefangen, so wie ich gelesen habe in der Zeitung. Und Und das Social
1: Distancing gilt nicht so richtig, ne? Gilt an Nicht so richtig mhm. an
0: Badestellen, genau. Und was mich. Ärgert Und was ich glaube ich, auch was wieder zugenommen hat, ähm, wir haben ja in Berlin hier immer diese Raser, also die Menschen, die so ein dickes, fettes Auto tunen und dann… Es
1: sind übrigens ganz selten ältere Damen.
0: Es sind ganz selten ältere Damen, <lacht> eigentlich nie. Und heute Nacht Damen. bin ich tatsächlich davon aufgewacht, dass so ein… So ein Teil wieder bei uns hier durch die Straße düste, was eine 30er-Zonen-Straße ist. Ja. Ich habe gedacht, ja, ich verstehe ja, dass das gerade im Moment total Spaß macht, weil es nicht so viele Autos auf der Straße gibt. Aber kann nicht begreifen, warum man das in der Stadt machen muss. Also.
1: Aber das finde ich eine total interessante Beobachtung, weil ich hatte den Eindruck, in den letzten Wochen war dieses mal so richtig durchtreten, ähm Verpönt, ja. Also so seit Mitte März. Wobei das, wir haben
0: das auf dem kudam neulich Ja, abgelebt. ja,
1: mal die gefühlte Anzahl ist weniger geworden, war ja. weniger. Und jetzt habe ich den Eindruck, es kommt zurück, oder? Ja. Also ja. So das normale, alte Verhalten kommt zurück. Mhm. Dieses Denken, was hier offenbar dahinter steckt, so jetzt ist es vorbei, jetzt ist wieder alles so wie früher. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Denken, das, das führt in die Irre. Ja. Dieses früher, wie der Name schon sagt, ist früher. Mhm. Das ist vergangen
0: mhm.
1: und wir müssen uns mit einer neuen Realität auseinandersetzen. Ja. Und dieser Glaube, so auch, weißt du, auch an den Badestellen, ne? Rücken wir jetzt. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt hatten wir da unsere sechs Wochen Ausnahmezustand. Jetzt ist auch alles wieder. Das stimmt nicht. Ich du, glaube, aber das wir ist haben immer den Schritt ins Neue noch nicht richtig verinnerlicht, oder?
0: Nee, aber das ist dieses Paradox, das wir haben, dass wir in, äh, einerseits in Deutschland so niedrige Zahlen haben und auf der anderen Seite äh, die Leute dann auch das Gefühl haben, na ja, passiert, mir passiert schon nichts, ne? Äh, was soll das alles? Ich, wie gesagt, ich treffe ja auch immer wieder auf Zeitgenossen, habe ich auch vor ein paar Tagen schon von erzählt, die mir erzählen wollen, dass das doch irgendwie eine hausgemachte Geschichte ist, oder ich, oder von denen da oben, ne? das war mein Lieblingssatz, von denen da oben. Und gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es ganz gruselig, wenn ich lese, dass Herr, unser Obervirologe, Herr Drosten, Morddrogen bekommt.
1: Nee, das würde ich gerne ein bisschen relativieren. Ja, aber ich möchte aber
0: genau, das möchte ich gerne mal wissen. Wie kommen, kommen Menschen dazu, Morddrohungen zu verschicken?
1: Ein sehr lustig, zynischer Mensch hat mal gesagt, die Morddrohung ist der Leserbrief des 21. Jahrhunderts. Mhm. Also du gehörst erst wirklich zum deutschen prominenten Stadel, wenn du eine Morddrohung gekriegt hast. Ich will um Gottes Willen nichts verharmlosen und Walter Lübcke, der hessische CDU-Politiker, ist ermordet worden. Ja. Attentäter, die tatsächlich sowas machen, die gab es übrigens immer schon. Es hat ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass insbesondere auf einer Seite des politischen Spektrums eine sehr klare, brutale, digitale Kommunikationsstrategie gefahren wird. Mhm. Das wissen wir aus Büchern von Julia Ebner. Jetzt kamen gerade wieder zwei raus, so funktioniert die Rechte im Internet oder sowas. Es gibt eine kleine Gruppe von, ich sag mal, Aktivisten. Die sitzen den ganzen Tag am Rechner
0: mhm. und
1: gucken bei jedem erdenklichen Thema, bei jeder erdenklichen Figur, wie können wir da zündeln. Da Frau Merkel hat wieder irgendeinen Quatsch gemacht. Die hauen pausenlos Tweets, Facebook-Posts oder sowas raus und gucken, wo verfängt irgendwas. Mhm. Sehr gut konnte man das nachweisen an Oma Umweltsau. Kannst du dich daran erinnern? Im WDR ja, ja, ja. gab es mal so einen Kinderchor, der hat dann Oma verspottet, weil. Ja. Das war eine Riesenaufregung. Der Intendant Tom Buro hat das Stück aus, aus der Mediathek genommen, hat sich entschuldigt. Das wäre nie passiert, ich sag mal, in Zeiten von Klimbim, mhm. wenn du dich noch daran erinnerst. Ja, ja. Oder, oder hier Ekel Alfred. Alfred Tetzlaff, wenn der anfing irgendwie über Nazis oder so erzählen, dann ist dir das Blut gefroren, aber Satire darf das. Und auch ein Kinderchor darf Oma verspotten, das ist nichts Schlimmes. Aber das war so ein Thema, da weißt du, da kriegst du relativ schnell Aufregung drauf, auf einmal hast du 1500 Likes bei dem Facebook-Post. Und in dem Moment denkt dann der Intendant der Sender, ach du Scheiße, das Volk ist in Rage. Dabei mhm. ist gar nicht das Volk in Rage, mhm. nur eine sehr kleine, sehr aktive Bande. so Und die erzeugen dann diesen Eindruck. Und die Morddrohung, interessanterweise die WDR-Redakteure, die dafür zuständig waren, haben auch Morddrohungen
0: gekriegt. Mhm.
1: ist dann immer ein Idioten, das ist dann so der Exekutor, der muss dann praktisch die Morddrohung schreiben. Und Das ist immer noch mal so das Unterstreichen, boah jetzt geht es hier aber um alles. ja Das ist inszenierte Aufregung. Und die Kunst besteht darin, es zu ignorieren, diesen Shitstorm einfach 48 Stunden lang auszusitzen und vor allen Dingen klarzumachen. Und da braucht man die Hilfe auch von Facebook und Twitter mhm. zu zeigen, hier sind immer die gleichen Zellen, die ja. diese Debatten anstoßen. 90 Prozent davon versanden und irgendwann fliegt ein so ein Ding. Ne? Mhm. Das ist virales Marketing und das sind die Rechten. Mhm. Und das meine meine ähm, Lieblingswissenschaftlerin Marin Urner hat das mal niedergeschrieben. Es gibt eine Bullshit-Asymmetrie. Ja. Das heißt, um so ein Quatsch aus der Welt zu schaffen, brauchst du zehnmal mehr Aufwand, als um es in die Welt zu setzen. Und das hast du natürlich bei diesen ganzen Corona Geschichten bei diesen ganzen Fake News, das ist nur Grippe oder das waren die Reptiloiden oder so, hast du das gleiche Phänomen. Ja? Mm. Du brauchst zehnmal mehr Journalisten, um eine Fake News auszuräumen. Ich empfehle immer wieder Mimikama.at. Klingt ein bisschen ja. bescheuert, aber M-I-M-I-K-A-M-A, Mimikama. Die machen nichts anderes, als diese ganzen Fake-Geschichten aus dem Netz zu fischen.
0: Da geht es ja jetzt um soziale Medien oder so. Was ist denn, wenn man solche, wenn es jetzt keine Mails sind, sondern Briefe, die dann auch noch am besten privat nach Hause kommen?
1: Also es sind vermutlich dieselben Leute, hm. Privatadresse zu recherchieren, das ist heute wirklich nicht mehr so wahnsinnig schwierig in Zeiten von Google Maps. Und natürlich wirkt das viel besser. Ne? Eine ja, Mail kann man schnell mal raus, so also ein richtiger Brief, am besten noch mit so ausgeschnittenen Buchstaben. Ist widerlich, ich fände es auch großartig, wenn man diese Leute mal stellen würde. Hast du schon mal eine Morddrohung gekriegt?
0: Nee, nee, habe ich noch nicht tatsächlich. Aber du, ne? Also, also was ist das? Sagen
1: wir mal so, wenn, also die Frage ist ja auch, was ist eine Morddrohung? Ne? Also ja. ich steche dich ab, du Sau, ist eine Morddrohung. Eindeutig, ja. Wenn jemand sagt, so Typen wie du werden, wenn wir erstmal an der Macht sind, ihre gerechte Strafe bekommen, mhm. ist das eine Morddrohung? Ich würde sagen.
0: Das ist eine Drohung. Ist eine, ja,
1: aber es ist keine Morddrohung.
0: Nee. Aber was mir da einfällt, ist ja, der Schäuble hat sich ja auch gerade geäußert, ne? Und da geht es ja um diese Korrektnessfalle. So, sollen wir die Alten schützen? Die, er sagt ja selber, er ist Risikogruppe. Was hast du gedacht, als du diese Schäuble-Äußerung gehört hast? Das ist ja nicht so ganz das, was die Kanzlerin hm. vertritt.
1: Äh, Boris Palmer, lassen wir mal raus. Also, ja. ich, man muss dazu eines sagen, ich war Mitte 20, also das ist bestimmt 30 Jahre her als ich zu meinem erst, zum ersten Hintergrundgespräch meines Lebens als ganz junger Spiegelredakteur im Bonner Büro mitgenommen wurde. Auf der anderen Rheinseite in einer Weinkneipe unter Weinlaub versteckt, wurde ein tolles Essen serviert und toller Wein gereicht. Und Wolfgang Schäuble kam dann dazu, ich weiß gar nicht, der war glaube ich Fraktionschef damals, Helmut Kohl regierte noch. Und dann hat sich, was ich wirklich bemerkenswert fand, dieser Mann im Rollstuhl doch relativ zügig den Riesling hinter die Binde gekippt und dazu immer noch, ich glaube, Zigarillos geraucht. Ja. Und ich dachte mir, boah, also, der ist ja auch drauf. Und saute dann ähm, und, und erzählte dann relativ offen über Vorgänge in der bröckelnden Kohlregierung. Und seitdem. Habe ich das Gefühl, Wolfgang Schäuble zu kennen, was natürlich jeder politische Journalist in Berlin meint. Mhm. Ich habe ihm, ich bin ein paar Mal mit ihm auch alleine gewesen, als er nicht Bundespräsident geworden war damals Anfang der Nullerjahre. Ich mag den total gerne und immer wenn der sich äh, zu Wort meldet, genau ja. wie du sagst, dann dann versucht er sich ein bisschen von der Kanzlerin abzusetzen. Ja. Und diese Frage, wollen wir hier mit wahnsinnigem Aufwand, ältere Leute, die vielleicht nicht mal mehr in einem besonders würdigen Zustand leben, ähm, wollen wir deren Leben noch ein bisschen verlängern, ist nichts anderes als die Sterbehilfe-Debatte. Wollte ich gerade sagen, ne? ist es also genau so. Also welches
0: Maß an Menschlichkeit wollen wir uns eigentlich leisten? Ich ne?
1: finde das so wahnsinnig schwierig, abstrakt und allgemein zu diskutieren. Mhm. Ja, ich meine, was ist denn die Alternative, dass wir jetzt Corona-verseuchte Menschen in die Intensivstation bringen, damit es ein bisschen schneller geht? Oder? Also ich verstehe immer nicht, was ist die Idee dieser Debatte? Wollen wir Menschen über 80 wollen wir sagen, wie ich glaube, in Großbritannien ist es so, die kriegen keinen Intensivplatz? Wollen wir das?
0: Ich Wirst würde sagen, nein. Aber nein, aber
1: aber ist das die Idee hinter dieser Debatte? Ich ja, verstehe immer
0: nicht, wohin die. Ich hatte immer das Gefühl, es geht darum, den Lockdown wieder zu lockern. Also eigentlich die Wirtschaft wieder, weißt du, die Wirtschaft wieder in, in den Zustand des. Aber ich
1: verstehe nicht, was das mit alten Menschen zu tun hat.
0: Naja, weil, weil sich ja so ein bisschen zeigt, dass vor allen Dingen alte Menschen sterben. Die leistungsfähigen ich bin jetzt gemein, aber die die halt auch Ökonomie fördern, indem sie arbeiten können und 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 äh, die sitzen alle im Moment zu Hause oder Wegen brach. der alten? Wegen der Möglichkeit, dass wir eine relativ hohe Todesrate durch Corona haben, unter anderem, ja.
1: Aber ich sehe den Zusammenhang immer noch nicht so ganz genau, wenn Kinder jetzt in die Kita gelassen werden und sich meinetwegen gegenseitig anstecken und keiner merkt es. Und jetzt in einige Familien Corona gebracht wird, das heißt die Kita als Superspreader, von der aus wie Ischkel, dann werden doch nicht die 86-jährigen Intensivpatienten davon betroffen, sondern die Familien der Kita-Kinder zunächst mal.
0: Ja, es sei denn, Opa und Oma werden dann danach im, im äh, Altenheim ja, da, besucht, aber das da hatten kann man wir ja, jetzt auch gerade wieder da, in Berlin hier.
1: Ja, aber das kann man ja verhindern, indem man das...
0: Ja, aber du, du kannst doch nicht irgendwie jetzt auf Jahre hinweg die Alten in ihren, also ja, in, im Altenheim einsperren. Natürlich klar,
1: aber sag mir, was ist die Alternative? Du hebst das Besuchsverbot auf, die Familien dürfen zu ihren Eltern zum Beispiel oder Großeltern?
0: Meinst du in die Eigenverantwortung bringen die Menschen oder Nein. was willst du? Nein, aber Wo was bedeutet das zum Beispiel hinaus?
1: für das Pflegepersonal? Nur mal zum Beispiel, ja, wir reden immer über die alten Menschen, als ob die alles selber entscheiden könnten. Niemand kann gerade was selber nee, entscheiden. Eben genau,
0: das ist ja der Punkt.
1: Das heißt, wenn ich als Enkel aus der Kita Corona ins Altenheim bringe, mhm. dann ist das eben nicht nur eine Geschichte zwischen dem Enkel
0: und, dem und der Oma,
1: mhm. sondern es ist eine Geschichte von Pflegepersonal, von allen anderen. Ja. So Und wenn alte Menschen sterben wollen unbedingt, weil sie einfach genug haben. Wir kennen das von der Sterbehilfe-Debatte. Gibt es aber jetzt auch welche, die nicht sterben wollen. Ja. So, und die werden aber trotzdem angesteckt. Ich glaube nicht, dass alle älteren Menschen in nee, Wolfsburg oder Würzburg, wo wir waren, sterben wollten. Nee, oder ist gut, sollten. dass
0: du das sagst, weil ich glaube, das wird immer so zu kurz, das kommt immer zu kurz, ja. Weil es ist immer nur, also es ist immer nur der Endpunkt, gedacht, aber es ist nicht das, was dazwischen ist und dazwischen ist eben auch noch der Klinikmitarbeiter oder der Altenheim das Altenheimpflegepersonal oder ne, also da sind ja noch mehr Leute in dieser Kette als
1: und die Überlegung so Enkel infiziert sich Oma stirbt und dann ist gut die stimmt einfach nicht Nee. Weil es verbreitet sich. Nein, und es sterben nicht und so auch, sterben
0: auch nicht nur Alte, also das muss man jetzt Immer auch machen. Davon. Oder kriegen diese Krankheit extrem doll, also es gibt auch junge Leute bei denen. So, und wenn die
1: Kinder nochmal jetzt aus der Kita das Virus in die Familie bringen, dann sind genau die, die arbeiten sollen, nämlich Mutti und Vati, die liegen dann erstmal da. Mhm.
0: Aber so. wir sind, Ich ja,
1: darf ja ich? willst du noch was sagen? Nö, ich will gar nichts mehr sagen. Ich finde nur diese Debatte so anstrengend, mhm. weil da eine Engführung stattfindet, die, die es so nicht gibt. Ja. Also entweder alte Menschen oder keine Wirtschaft. Hä? Hä? So ja. einfach ist es nicht.
0: Nee, eben. So. Nee, nee, genau. Und Deswegen habe ich das auch angesprochen, weil mir das wichtig war, dass wir es mal besprechen. So.
1: So jetzt musst du aber ich habe jetzt die ganze Zeit geschnackt. Ja
0: ich ähm, es wir sind ja ein Mutmach-Podcast und äh, das ist ja jetzt so ein bisschen ich merke so dass wir so ein bisschen im dunklen Kämmerlein in der Negativspirale bin deswegen mache ich jetzt was Schönes wir haben ja oder du hast ja gestern eine Bücherverlosung angekündigt kündigt hm. von deinem Männerspagat eigentlich ein Buchverlust aber jetzt haben wir mehrere Gewinner und da fehlen uns teilweise noch die Adressen die Gewinner sind Malte O aus Münster Werner B von dem brauchen wir noch die Adresse und Renate S bitte auch noch die Adresse schicken ich mail das aber auch noch mal zurück
1: sehr gut herzlichen Glückwunsch sag mal ich habe noch gar nicht gesagt was in meinen letzten 24 Stunden prima war stimmt ich habe Geld gefunden nein ja ich habe Geld gefunden, weil ich war gestern in so einer Stimmung, dass ich gesagt habe, ich muss wieder zurück in, die, in den Corona-Modus. Ich muss mir aus dem Kopf prügeln, genau das, was ich gerade selber an andere gepredigt habe, dass jetzt irgendwie sich viel lockert oder verändert oder irgendwas. Das Leben mit dem Virus ist die Aufgabe. Mhm. Deswegen bin ich gestern auch relativ lange so tagsüber mit dem Rennrad durch die Gegend gefahren, weil... Die, dieses Gefühl, ich muss jetzt mit irgendwas fertig werden, um für den Tag X, wenn es wieder losgeht, frei zu sein, das ist totaler Quatsch. Mhm. Sondern dieses Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter oder dein einziger oder sowas, das gilt insbesondere für diese Zeiten. Mhm. Deswegen habe ich auch angefangen, wieder alte Klamotten rauszuziehen, die ich länger nicht getragen habe. Einfach um zu gucken, mag ich die noch, passen die noch. Jetzt habe ich eine Hose rausgezogen und habe ich tatsächlich 35 Euro in der Hosentasche wow. gefunden.
0: Na super, wo gehen wir? Ich meine, was bestellen <lacht> wir?
1: Was bestellen wir? Schatz, ich will Gut. dich mal ganz groß ausführen. Was bestellen wir?
0: Genau. Ähm, ein Tier mit, I, mit J. Ein
1: Tier mit J. Der Juchtenkäfer.
0: Der Jaguar, der Jungfernkranich. Mhm. Und der Junikäfer ja. Kennst du diese Junikäfer käfer diese, <lacht> die, sind ziemlich, ja, die sind ein bisschen mhm. kleiner als Maikäfer und schwirren tatsächlich in lauen Juni-Nächten durch die Gegend. Ich, ich erinnere mich als Kind, dass ich das ganz gruselig fand, also mich immer geekelt habe, wenn die sich im Haar, in meinen Haaren verfingen, weil die so im Schwarm auftauchten. Die? Und wir hatten die tatsächlich im Garten, also auf unserem Dachgarten als Kind. Wo oh, hatten
1: wir einen Dachgarten als Kind?
0: In Hamburg... Bei der neuen Heimat. Ich
1: möchte dazu auch noch eine Naturbeobachtung loswerden. Ich war am Samstag mit Kumpel Olli, hallo Olli, schönen Gruß, da waren wir laufen unter anderem unten an der Havel und wir sind morgens um neun durch solche immensen Schwärme an, an Fliegzeug, also eher so kleines, So ich weiß nicht, ob das junge Mücken waren oder so. Und wir haben wirklich versucht, uns gleichzeitig Mund, Augen, Nase, alles zuzuhalten, Ohren, weil du wirklich richtig wie so Heuschreckenschwärme mhm. Das hat was mit der Trockenheit zu tun, oder? Denke
0: ich auch. Ja, und mit dem milden Winter auf jeden Fall. Es gibt jetzt auch eine Untersuchung, das haben zwei schottische Biologen, glaube ich, gemacht. Die haben so eine Meta-Analyse gemacht, also über verschiedene Studien und haben festgestellt, ähm, die, es gibt zwar also so Regionen, ähm, wo die Insekten, die Fluginsekten zurückgehen. Gleichzeitig haben sie aber auch festgestellt, ähm, dass die Insekten, die in Teichen leben, mhm. sich eher gehalten haben oder mehr werden mhm. und dass das von Region zu Region ganz unterschiedlich ist und zwar weltweit. Ich, also ich rede jetzt nicht nur von Schottland, sondern weltweit. Also Gibt's es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen mhm. in diesen Insektenpopulationen, das fand ich ganz interessant. Gibt es
1: eigentlich bei Insekten sowas wie Nützlinge und Schädlinge? Also ich meine die Biene ist ja sehr nützlich, ja, natürlich. weil sie bestäubt.
0: der Junikäfer ist ein absoluter Schädling und weißt du warum? Weil der unter anderem in deinem geliebten Rasen sitzt, nämlich seine enger da absetzt okay. und die fressen dann die Wurzeln von den Rasenpflanzen ja. und machen den Rasen kaputt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Schädlinge. Denk mal an den Borkenkäfer ja, so im Wald.
1: Braucht, äh, kein Mensch braucht Mücken. Wespen,
0: die sind, braucht auch kein Mensch in Aber deine
1: schottischen Forscher haben jetzt nicht festgestellt, dass die Schädlinge sich vermehren und die Nützlinge weniger nee, nee, werden. die haben
0: sich nur die das Insektenaufkommen angeguckt und haben festgestellt, es ist halt sehr unterschiedlich. Ist nicht, man kann nicht sagen, also wir haben Insektensterben auf jeden Fall, aber nicht regional sehr unterschiedlich. Mhm. Und was viel interessanter war, dass scheinbar die, die äh, Insekten, die in Gewässern leben, eher zunehmen.
1: Und das sind eher Schädlinge.
0: Okay. Nö, das glaube ich nicht. Also wenn Wasserläufer, was sollen das für ein Schädling sein? Ja, aber
1: wofür soll der gut sein?
0: Na, den Fre da freut sich zum Beispiel vielleicht hm. der kleine Reiher, den wir neulich hatten, der Graureiher oder Fische auf jeden Fall. Oder hier der
1: Joghurtreiher.
0: Nein, aber Fische freuen sich natürlich. Jungfern der
1: Jungfernreiher.
0: Der Jungfernreiher, ja, genau. Und bei den ähm, Pflanzen, eine Pflanze mit Joch? Pflanzen mit Joch. Etwas, was du gerne isst.
1: Was ich gerne esse im ähm, Sommer. Joghurt mit Früchten.
0: Genau, und was für Früchte? Mit Na, <lacht> <lacht> ja! Natürlich. Und jetzt denk mal an Johanneskraut Und Johanneskraut ist tatsächlich für die einen Bauern ein Unkraut. Mhm. Und man, ich wusste das gar nicht, deswegen fand ich es jetzt interessant, das so ein bisschen mir mal anzugucken oder zu recherchieren. Ähm, das ist ein Unkraut, das wächst am Waldrand, aber auch auf dem Bahndamm, im Schotter. Das ist so eine Pionierpflanze. Und du hast die wahrscheinlich schon mal gesehen. Also sie wird bis zu einem Meter hoch und hat so gelbe Blüten. Mhm. Das war mir gar nicht so Unkraut? klar. Und gleichzeitig wird es aber auch angebaut, mhm. weil es natürlich eine Heilpflanze ist. Und das schon ganz, ganz lange. Das Man beruhigt. weiß nämlich, genau, es beruhigt. Und es ist ein Antidepressivum. Und ich mhm. weiß von Leonie, dass die das zum Rauchen abgewöhnen für ihre Verstimmung genommen hat eine sehr so. lange Zeit. Ja, ja. Statt rauchen hat Statt sie rauchen, Johannes, Johannes Kraut. Genau, um sich das Rauchen zu Ja.
1: Okay. Ich dachte, man kann Johannes Kraut rauchen, das wäre auch interessant gewesen.
0: <lacht> kann man bestimmt auch. Gut, okay. also was wir alles hatten heute Morddrohung, Drohung,
1: also Morddrohung. Wieder ein
0: bunter Strauß, der Hammer.
1: So, suche ein Kärtchen. So, wir
0: haben mal was die Karte des Tages, die Tageskarte sagt. Oh. Und? Hatten wir das nicht schon? Inspiration? <lacht> wir sagen inzwischen jedes Mal. hatten wir das. Ich finde, wir sollten <lacht> uns davon verabschieden. Ich durfte wieder?
1: gestern auch nicht aussuchen.
0: Na gut, okay. Inspiration, Schatz.
1: Inspiration und Transpiration. <lacht> da da gibt es so einen Spruch, was Kreativität angeht. Gutes Schreiben ist... 90 Prozent Transpiration und nur 10 Prozent Inspiration. Und jeder, der noch nie so viel geschrieben hat, der denkt immer, oh, er braucht jetzt den göttlichen den göttlichen Funken, die Inspiration. Na, ich, ich bin
0: ja schon seit ziemlich langer Zeit deine Muse, Schatz.
1: Ja, du bist sowas von Funke hier, Funken Mariechen.
0: So, Inspiration, schaffe in deinem Leben Raum für intuitive Eingebungen. Lass den Lärm des Alltags hinter dir und verbinde dich mit der Quelle, die alles Leben preist. Mhm. Dem Lebensfluss. Und jetzt habe ich vergessen, ich wollte heute noch über Durchlässigkeit sprechen, aber das mache ich dann morgen.
1: Das lassen wir mal durch für heute. Genau. Wir wünschen einen schönen Tag.
0: Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.